0: 우리가 예수 그리스를 믿고 구원받은 성들로서 신앙생활을 할때 외적인 많은 유혹과 걸림돌이 우리에게 있음을 우리는 잘 알고 있죠 우리가 좋은 신앙의 사람으로 열심히 신앙생활을 해도 우리의 삶 속에는 많은 어려움과 역경들이 있는 것을 우리가 볼 수가 있습니다 예를 든다면 우리의 심중에 일어나는 신앙적인 갈등이라든가, 사회적 구조와 환경 때문에 오는 신앙적 문제들이 우리들에게는 언제나 있다라는 것입니다. 그러나 또 근본적인 문제를 오늘 본문 말씀 속에서 바울은 우리에게 이야기해 주고 있습니다. 그것은 보이지 않는 영적 전쟁이라는 거야베드로전서 5장 8절로부터 9절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 근신하라 깨어라 너희 대적마귀가 우는 사자와 같이 두루다니며 삼길차를 찬나니 너희는 믿음을 굳게 하여 그를 대적하라 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄 알미라. 이렇게 베드로는 우리에게 말을 했습니다. 또 고린도후서 11장 14절로부터 15절에 보면 바울은 이렇게 말합니다. 사단도 자기를 광명의 천사로 가장하나니 그러므로 사단의 일꾼들도 자기를 의의 일꾼으로 가장하는 것이 또한 대단한 일이 아니니라. 그들의 마지막은 그 행위대로 되리라 사실 마지막 때 사단도 하나님 앞에서 그가 행한 대로 심판을 받게 된다는 것이에요 하지만 지금 이 순간에도 보이지 않는 사단은 우리를 유혹하고 넘어뜨리려고 한다는 것입니다 그러므로 우리는 이러한 영적 전쟁에서 믿음의 승리를 이루고 우리에게 맡겨주신 그 거룩한 복음의 역사를 이루어 나가려면 우리가 갖춰야 될 신앙의 모습이 있음을 오늘 본문 말씀 속에서 바울은 우리에게 가르쳐주고 있다는 거예요. 우리는 오늘 그 말씀들을 생각해 봐야 됩니다. 첫째는 하나님의 허락하시는 능력을 힘입어야 됩니다. 우리가 이 영적 전쟁에서 승리하기 위해서는 하나님이 우리에게 허락하시는 이 능력을 힘입어야 된다는 거예요 하나님은 우리가 성숙한 그리스도의 일꾼이 되어서 날마다 계속되어지는 영적 전쟁에서 승리하기를 원하십니다 만약 우리가 이러한 영적 전쟁에서 날마다 깨지고 쫓기고 두들겨 말고 또 얻어 터져서 시험 속에 빠져 낙심하고 염려하고 근심하고 불평한다면 하나님은 아마 가슴을 칠 거예요 우리 자녀들이 매일 깨지고 세상의 삶 속에서 실패하고 낙심한 모습으로 넘어져 있다면 부모된 우리 입장에서 어떤 마음을 들겠습니까? 속상하지 않아요? 저도 우리 성도들이 믿음의 승리자가 되어서 늘 하나님 앞에 감사하고 영광을 돌린다면 저에게 기쁨입니다 우리 성도들이 좋은 집으로 이사가면 제가 속 아파야겠어요? 얼마나 행복한 일이야 우리 성도들이 아는 사업이 번창해서 회사가 부흥되고 크게 늘려간다면 아, 저에게는 행복한 일이에요. 우리 청년들이, 우리 자녀들이 좋은 학교 들어가고 그들이 꿈을 실현해간다면 그거보다 행복한 일이 어디 있어요. 그런데 매일 안 되고 실패하고 좌절하고 쓰러져 있고 매일 불평이나 하고 인상이나 쓰고 있고 괴로워한다면 그건 속상한 일입니다 하나님도 마찬가지야 우리가 믿음의 사람으로 하나님의 거룩한 일들을 이루고 믿음의 승리를 이루어간다면 그것은 하나님께 영광을 돌리는 일이라는 사실이죠 그러므로 구원받은 우리는 이제 하나님의 부르심을 받은 믿음의 사람들로 하나님의 거룩한 뜻을 이루고 성취해가는 믿음의 사람들로 맡겨주신 사명을 감당해야 됩니다. 그러기 위해서는 하나님이 우리에게 허락하여 주시는 능력으로 힘을 입어야 된다는 거예요. 본문 10절로부터 11절에 보면 바울은 예배소 교회의 성도들을 향해서 이렇게 부탁하고 있습니다 그토록 너희가 주 안에서와 그 심의 능력으로 강건하여지고 마귀의 관계를 능히 대적하기 위해서 하나님의 전신갑주를 입으라 아멘 여기서 주 안에서와 그 심의 능력으로 강건하여지라는 말은 모든 심의 근원이 바로 하나님께 있음을 우리에게 가르쳐주는 거예요 바로 예수 그리스를 통해서 우리에게 심을 주시고 능력을 주어서 우리가 능히 세상을 감당해 나갈 수 있도록 우리에게 은혜와 축복을 주신다는 라 말이에요 사무엘상 17장 45절과 47절에 보면 다윗이 블레셋 사람 골리아과 나가서 싸우기 위해서 나갈 때 그는 이렇게 고백을 합니다. 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나오거니와 나는 망군의 여와의 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름을 가지고 내가 가느라. 또여호와의 구원이 칼과 창에 있지 아니함을 이 무리에게 알게 하리라. 전쟁은 하나님께 속한 것이니 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라. 아멘. 이 말씀을 보면 다윗은 무엇을 고백하고 있는지를 우리가 생각해 봐야 됩니다. 다윗은 다윗의 승리는 세상의 심이나 육적인 능력에 의해서 이루어진 것이 아니었다라는 사실이죠. 너는 칼과 창과 단창을 가지고 내게 나오거니와. 그렇게 다윗은 골리앗을 향해서 이야기했습니다. 이것은 세상 것이 세상 권세나 능력이나 이런 것들을 얘기합니다. 외적인 거예요. 그러나 다윗은 그런 것을 가지고 내가 너에게 나가는 것이 아니라 내가 만군의 여호와의 이름을 가지고 나가노라 네가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름을 가지고 나가노라 그렇게 선포했다라는 거예요 여기서 우리가 한 가지 중요한 사실을 생각해야 됩니다 그것은 하나님을 전적으로 신뢰하고 의지하는 데 있다라는 거예요 왜 다윗은 하나님을 전적으로 신뢰하고 의지했습니까? 모든 심의 근원이 하나님께 있음을 그는 믿었기 때문이었습니다 전쟁은 사람이 합니다 세상적인 그런 무기를 가지고 싸웁니다 그러나 다윗이 지금 고백하는 것이 무엇이냐면 전쟁은 사람이 하지만 그 승패를 결정짓는 것은 누구예요? 하나님께 있다라는 거예요. 전쟁은 하나님께 속한 것이니. 우리가 세상을 살아갑니다. 우리가 다 아는 것 같... 같습니다. 그러나 사실은 우리가 아는 것이 아니라 하나님이 역사하셔야 되고 섭리하셔야 되고 인도하셔야 되고 우리를 축복해 주셔야 돼요. 그래야만 우리가 세상 가운데서 하나님 주시는 은혜를 누리고 축복을 누릴 수가 있는 거예요. 우리가 하지 못하는 일들이 얼마나 많이 있습니까? 우리가 생각하지 못한 일들이 우리 속에 얼마나 많이 일어나고 있습니까? 하나님이 우리 속에 함께 하셔야 돼요. 우리를 붙들어 주셔야 되고 우리를 축복해 주셔야 됩니다 그래야만 우리가 이 영적 전쟁에서 승리를 거둘 수가 있는 거예요 다윗은 그러한 하나님을 선포하며 그 전쟁에서 승리를 이루었습니다 우리도 마찬가지예요 우리가 하나님의 전능하심을 믿고 그의 말씀에 따라 순종하며 행할 때 우리는 그 안에서 강건함을 얻게 되고 악한 마귀의 모든 진을 파하고 승리를 이루어갈 수 있는 믿음을 우리가 얻을 수 있게 된다는 것이죠 여기서 중요한 것은 우리가 아닙니다 우리와 함께하시는 하나님이에요 사실 예수 그리스를 믿고 구원 받은 우리가 하나님의 일꾼이 되어 싸우는 것은 먹는 문제나 마시고 입는 문제 있지 않습니다. 그리스의 일꾼은 하나님의 나라 확장을 위해서 싸우는 그리스의 영적 믿음의 군사들입니다. 본문 12절로부터 13절에 보면 이렇게 말씀합니다. 우리의 싸움은 철과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세자들과 이 어두움의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악한 영들을 상대함이라 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이니라 강교한 마귀는 책략과 온갖 술술을 사용해서 하나님 나라를 위해 일하는 우리의 사역을 방해하고 우리를 넘어뜨려서 하나님의 구원 역사를 이루어가지 못하도록 우리를 방해하고 있다라는 거예요. 그러므로 우리가 이러한 마귀를 대적하고 믿음의 승리를 이루어가려면 우리의 결심만으로는 불가능하다는 거예요. 하지만 전능하신 하나님이 우리 속에 함께하시고 우리를 붙들어주시고 우리에게 능력 주신다면 생각은 달라집니다 사실 영적 싸움에서의 승리는 우리가 가지고 있는 세상적인 지식이나 경험이나 능력에 있는 것이 아니라는 사실이에요 만약에 다윗이 그런 것의 승리가 있었다면 그도 칼을 가지고 세상적인 무기를 가지고 나갔을 겁니다 그러나 그것으로 우리가 영적 승리를 이루는 것이 아니에요. 하나님으로부터 오는 능력을 우리가 힘입을 때 가능하다는 라 것입니다. 본문 14절로부터 17절에 보면 하나님이 허락하시는 영적인 무기들이 열거되어 있습니다. 진리의 허리띠를 띠고 의의 호심경 평안의 복음, 믿음의 방패, 구원의 투구, 성령의 검, 곧 하나님의 말씀을 가지라. 그렇게 말씀을 했어요. 여기서 아주 중요한 사실을 우리가 하나 발견할 수 있어야 됩니다. 그것은 우리가 그리스의 군사된 믿음의 사람으로 하나님의 거룩한 도우심과 인도하심을 통해 하나님이 허락하시는 전신갑질을 입으려면 진리의 허리띠를 띄어야 되는 거예요 아멘? 아주 중요한 겁니다 우리의 남자분들, 여자분들 이 허리띠를 띄죠? 왜 허리띠를 해요? 옴맵실을 좋게 하기도 하지만 옷이 내 몸에 붙어서 흘러내리지 않도록 그런 역할을 해요 마찬가지로 우리가 진리로 허리띠를 해야 되는 이유입니다 아주 중요한 거예요 진리란 그리스의 가르침과 사역이 신실함을 나타내는 그런 말입니다 그러므로 성도된 우리는 신실하고 완전한 그리스의 도 가르침과 사역으로 무장해 있어야 되고 더 나아가서는 하나님이 우리에게 허락해 주시는 은혜를 진리 대신 예수 그리스도 안에서 신실하게 실천해 나가는 믿음의 사람이 돼야 돼요 그래야만이 하나님이 주시는 구원도 체험하고 말씀의 은혜도 받고 하나님이 주시는 성령의 능력도 우리가 얻을 수가 있는 거예요 우리가 하나님 앞에 진실하지 못하고 신실한 삶을 살지도 않는데 우리가 하나님의 은혜를 받을 수 있고 하나님이 주시는 능력을 얻을 수 있겠습니까? 그래서 바울이 우리에게 영적 무기를 준비할 때 가장 먼저 우리에게 부탁한 말씀이 뭡니까? 진리로 허리띠를 띠라는 거예요 우리가 먼저 하나님의 말씀 앞에 바로 서고, 하나님의 신실하고 거룩한 성도로서 바로 서 있으라는 겁니다. 그래야만이 하나님이 주시는 은혜도 체험하고, 하나님이 주시는 능력도 체험하고, 하나님의 거룩한 역사를 이루어 나갈 수 있게 된다는 것이죠. 왜 하나님이 다윗을 이스라엘의 두째 왕으로 기름 부어 세웠습니까? 사무엘이 이세의 집에 갔을 때 이세에게는 아들들이 많이 있습니다 엘리압을 보았을 때 사무엘이 한눈에 반해버려요 너무 용모가 준수하고 잘생겼기 때문에 아, 이 사람이 바로 하나님의 세운 그 사람이구나 그를 통해서 기름 부어 세우려고 했을 때 하나님이 사무엘을 멈추게 하지요. 그리고 누구를 기름 부어 세웁니까? 들에서 양을 치고 있었던 다윗을 기름 부어 세워요. 다윗은 그 당시에 소년이었습니다. 아직 성숙하지 않은 사람이야. 아무리 잘 생겨도요. 들에서 양을 치다 돌아오면 깨제지 하고 별로 멋지게 안 보여요. 안 그래요? 여러분들 둘에서 양을 며칠 동안 치다가 돌아와봐. 세수도 못하고 옷차림도 냄새나고 머리도 흐트러지고. 그런데 두 번째 사무엘이 다윗을 봤을 때또 반하죠. 그때는 무엇을 본 거야? 외모를 본게 아니야. 그의 중심을 봤다 그랬어요. 하나님이 왜 다윗을 이스라엘 왕으로 세웠습니까? 신실한 사람이야. 준비된 그릇이란 말입니다. 하나님의 아무에게나 능력을 주고 은혜를 베푸는 것이 아니에요. 준비된 사람이야. 진리로 허리띠를 띄고 하나님이 어떠한 말씀을 주시든지 아멘으로 받아 순종할 수 있는 믿음의 사람, 어떠한 사명을 주든지 감당할 준비가 되어 있는 사람, 바로 그 사람이 영적 믿음의 사람이 되는 거예요. 다윗이 그런 사람이었다라는 거예요. 그래서 우리는 하나님의 좋은 일꾼이 되기 위해서는 먼저 하나님의 거룩한 백성으로서 신실하고 거룩한 신앙의 모습을 가져야 되는 겁니다. 그래야만 우리가 하나님의 우리를 들어 쓰신다는 라 거죠 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람 준비된 믿음의 사람들이 되어서 하나님의 거룩한 일꾼들이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다두 번째는 말씀으로 무장해야 됩니다 앞에서도 말했듯이 사단은 우는 사자와 같이 삼킬자를 찾아 두루 다닌다고 얘기했습니다 여기서 사단이라는 말의 뜻은 거짓말하는 자 참소하는 자 이런 뜻을 가지고 있어요 그러므로 사단은 믿는 우리들을 유혹하고 넘어뜨리려고 온갖 거짓말을 동원해서 우리를 고소하고 참소한다는 라 거예요 아까도 제가 말씀을 읽었죠 사단은 광명한 천사와 같이 우리를 찾아온다라고 그랬어요. 사기꾼이 여러분들 사기칠 때 저도 사기를 많이 당했거든요. 목사가 사기를 많이 당했어요. 그는 그럴 수밖에 없어요. 교회 와서 등록하고 성도로 나오겠다고 나오는데, 그리고 와서 어려운 얘기를 하는 거야. 지금은 안 줘요. <웃음> 예전에 제가 많이 당했습니다. 하, 목사님, 제가 등록하고 열심히 나올 때, 근데 내 가정이 어려워요. 하, 얼마만 해달라고. 아, 교회를 몇 년씩 나온 사람도 그런 사람이 있어. 그래서 그냥 없는 돈 있는 돈이 목사가 뭐 돈이 어디 있어요. 다 걸고다 주면 그 다음 날 날라 버렸어. 전화를 해도 전화도안 받아 한두 사람이 아니에요 그런데 처음에 올때 자기가 사기꾼이라고 와요? 그런 말이에 아니죠 거룩한 성도야 아주 착한 성도야 그런데 어려움을 당해 사기꾼들이 그렇게 찾아와 처음에 이자도 잘 주고 약속도 잘 지키고 그러다 몇년 그러게다가 큰돈 챙겨서 도망가는 게 사기꾼 아니에요? 사단이 그렇다라는 겁니다. 광명의 한 천사로 찾아와. 그래놓고 우리에게 거짓말을 해서 우리를 속여서 넘어트리려고 한다는 라 거예요. 우리가 이러한 유혹에서 믿음의 승리를 이루려면 어떻게 해야 됩니까? 말씀으로 무장이 있어야 돼요. 이런 거짓에 속어서는 안돼 베드로전서 5장 9절에 보면 이렇게 말씀합니다 너희는 믿음을 굳게 하여 그를 대적하라 본문 17절에 보면 구원의 투구와 성령의 검곧 하나님의 말씀을 가지라 여기서 믿음을 굳게 하라는 말은 돌로 성각을 싸서 어떠한 적의 침입에도 흔들림 없이 철통같은 수비망을 구축하라는 내용이에요 우리 수원에도 성이 있죠? 화성이 있습니다 여러분들 화성을 한 바퀴 돌아보셨습니까? 저는 수원에 30년을 살았어요 우리 교회가 이제 30년 돼가니까 그런데 수원 이 화성을 한 바퀴 돈 적은 두 번밖에 없어요. 30년 동안. 그것도 한 20년 지나서 한 바퀴 돌었어 처음으로. 매일 가면서 보고 지나가고 했지만 한 바퀴 돈 적은 딱두번 있습니다. 그런데 여러분들 화성을 보면 뭘로 되어 있어요? 돌로 되어 있습니다. 우리 선조들이 얼마나 지혜로워요? 돌을 아주 멋지게 깎았어요 그냥 네모난 돌을 착착 올린 것이 아니에요 여러분들 화성을 보면 그냥 바위를 갖다가 깎았는데 뭐 기역자 모양으로도 깎고 뭐 니을자 모양으로도 깎고 뭐 디귿자 모양으로도 깎고 그래서 끼워 맞춘 거예요 여러분들 화성 보셨죠? 얼마나 정교하게 맞췄는지 몰라 튼튼하게 그리고 위에는 조금 더 튀어나오게 하고 또 활을 쏠수 있도록 창으로 찌를 수 있도록 성벽에 올라오는 사람을 이렇게 비스듬히 한 30도 45도로 밑으로 적은 못찔르잖아 밑에서 기름을 분대나 돌을 떨어뜨리든가 활을 쏜 대든가 창을 찌를 수 있도록 성벽에 못 올라올 수 있도록 아주 정교하게 만들었어요. 왜 그렇습니까? 저게 침입을 방어하기 위해서 철벽같은 성을 쌓은 거예요. 여기서 믿음을 굳건하게 하라는 말이 그런 뜻이에요. 본문 16절에 보면 이런 사실에 대해 말씀해주고 있습니다. 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한 자의 모든 불화사를 소멸하라. 사단은 강교하고 교활합니다. 그러기 때문에 물샐 틈 없는 믿음으로 무장하지 않으면 우리는 를우리 쉽게 유혹을 받게 되고 넘어질 수밖에 없는 거예요. 하지만 믿음의 확실한 증거를 가지고 있는 사람은 이러한 사단의 유혹에 넘어지지 않습니다. 오히려 사단의 강계를 무너뜨리고 소멸하는 믿음의 일꾼이 되는 거예요. 마태복음 4장에 보면 예수님도 사단에게 유혹을 받은 적이 있습니다. 40일 금식을 하고 육체적으로 연약했을 때 사단이 예수님을 유혹을 했습니다. 그럼 예수님이 어떻게 사단의 유혹을 물리쳤습니까? 그리고 그를 무너뜨렸습니까? 마태복음 4장 4절에 보면 예수님은 이렇게 사단에게 명령하고 있습니다. 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로부터 나오는 말씀으로 살 것이니라. 아멘. 또 마태복음 4장 10절에 보면 예수님은 유혹하는 사단을 향해 이렇게 명령을 합니다. 사단아 물러가라. 기록되었으되 주 너의 하나님을 경배하고 다만 그를 섬기라. 이 말씀 속에서 지금 예수님의 유혹하는 사단을 향해 선포하고 있는 것이 무엇입니까? 그것은 오직 하나님만을 경배하고 섬겨야 되며 하나님의 입에서 나오는 말씀만이 진리임을 증거하라는 거예요. 이때 사단은 예수님을 떠날 수밖에 없었다는 것이죠. 지금 우리가 하나님의 거룩한 백성으로서 우리를 넘어뜨리려고 우리를 유혹하고 고소하는 악한 영들과의 전쟁에서 승리를 이루고 하나님이 우리에게 맡겨주신 그 복음의 사명을 우리가 감당해 나가려면 우리를 창조하시고 우리를 지에서 구원하신 하나님을 향한 확실한 증거들이 우리 속에 있어야 됩니다 말씀에 대한 확실한 믿음의 증거들이 우리 속에 있어야 되는 거예요 만약에 이러한 증거가 없이 우리가 하나님을 의심하거나 말씀이 의심하면 은 넘어질 수밖에 없는 거예요 만약 우리의 삶에 이러한 믿음과 말씀의 열매가 없다면 우리는 사단의 유혹을 받을 수밖에 없고 사단의 고소를 이겨낼 수가 없게 된다는 것입니다 그러므로 우리가 이렇게 성숙한 그리스도인으로서 악한 자의 도정과 유혹에도 불구하고 믿음의 승리야 승리를 이루고 이 복음의 역사를 이루어가려면 하나님의 말씀이 우리의 심령 가운데 살아 역사해야 되고 구원의 확실한 증거를 가지고 증언할 수 있어야 된다는 것이죠 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 성도들이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 세 번째는 성령 안에서 기도하는 생활을 쉬지 말아야 됩니다. 기도는 호흡과도 같은 거라고 그랬어요 여러분들 호흡이 끊어지면 어떻게 됩니까? 숨을 안 쉬면 죽게 되어 있어요. 육신도 마찬가지입니다. 영적인 신앙도 마찬가지예요. 호흡을 하지 않으면 죽는 것처럼 기도 생활이 멈춰지면 영적으로 죽는 겁니다. 우리가 가지고 다니는 핸드폰, 노트북. 여러분들 다 가지고 계시죠? 핸드폰 안 가지고 다니시는 분 있어요? 세상이 얼마나 좋아졌습니까? 그런데 핸드폰 충전 여러분들 매일 하죠. 아마 새 거를 가지고 계신 분들은 2, 3일에 한번할 거고 오래 쓰신 분들은 하루에 두 번도 할 거예요. 근데 충전하면 그게 천년 만년 가요? 아니죠. 하루 지나면 다시 재충전을 해야 돼. 요새는 세상이 얼마나 좋아졌어요? 배터리가 나갈까 봐 보조 배터리도 있고 보조 배터리 없을 때는요, 터미널 같은데 이런데 가면, 공항 같은데 가면, 뭐, 나이드 신분들은 거의 그런 일이 없어. 콘센트 찾으러 다니는 일이 없어. 젊은 애들은 이 보조 배터리 없으려 어디 찾아 댕겨? 콘센트. 왜? 배터리 충전하려고. 왜냐면 젊은 사람 인터넷 많이 쓰고, 영상 많이 보고, 노래 많이 듣고 하니까 배터리가 금방 소멸되잖아요. 근데 요새는 콘셉트 찾으러 다니는 사람 거의 없어요 왜냐하면 다보조배터리를 하나씩 들고 다니니까 세상 많이 좋아졌죠 그런데 그것이 계속 유지되는 것은 아니야 다시 재충전을 할 수가 있어요 신앙도 마찬가지입니다 우리가 하나님의 허락하시는 능력을 한번 받았다고 해서 계속 능력 있는 믿음의 사람이 되는 것이 아니에요 우리가 세상에 살다 보면 세상의 일 때문에 세상의 염려와 근심과 걱정 때문에 우리의 신앙이 우리가 받은 은혜가 은사가 세약해지고 소멸돼 갑니다. 이때 사단은 기회로 여기는 거예요. 우리를 유혹하고 넘어뜨리려는 거예요. 요즘 날씨가 춥죠? 사실 이번 주 넘어쳐서 바닥에 오늘은 보일날을 좀 뗐어요 안 떼다가 아, 바닥이 약간 따뜻할 겁니다 덜춥 거예요 덜 춥죠? 저는 지금 땀이 나는데 추워요? 저는 땀이 나요 저는 이런 날씨가 좋아요 더운 날보다 더운 날은 설교하고 가서 옷 갈아입고 또 설교하고 옷 갈아입고 그러고 옵니다. 샤워도 하고 딱 좋아요. 이런 날이. 그런데 날씨가 추워지면 사람의 체력이 떨어집니다. 체력이 떨어지면 뭐가 우리 몸에 침입을 해와요? 바이러스가 감기도 오고 대상포진도 찾아오고 몸이 건강하면 절대 감기도 몸에 들어오지 않습니다 몸이 건강하고 튼튼하면 요 대상포진도 오지 않아요 그런데 몸이 약해지면 이런 것들이 우리 몸에 들어와서 문제를 일으켜 병을 일으켜요 그렇기 때문에 우리가 항상 건강을 유지해야 되고 체온을 유지해야 되고 체력을 유지해야 돼. 아멘? 그래야 질병도 이길 수 있어요. 마찬가지로 우리가 영적 믿음의 사람으로 이러한 사단의 유혹과 세상의 유혹에서 우리가 믿음의 사람으로 승리하기 위해서는 요 영적으로 깨어있어야 되는 거예요. 영적 무장을 하고 있어야 돼. 기도 생활을 지어서는 안 돼요. 늘께서 기도하고 예배를 통해서 말씀을 듣고 말씀의 무장을 통해서 하나 주신 은혜를 체험하고 성령이 주신 은혜와 감동을 가지고 우리가 살아가야 됩니다 그래야만이 이러한 사단의 유혹도 이기고 또 우리가 믿음의 승리자로 하나님의 거룩한 역사를 이루어갈 수가 있는 거예요 그런데 우리가 이러한 영적인 신앙을 잃어버리고, 낙심하고, 좌절하고, 불평하고, 원망하면, 누가 찾아와요? 사단이 찾아와. 그래서 우리를 자꾸 유혹해서, 넘어뜨리고, 실망하게 만들고, 불평하게 만들고, 근심하게 만들고, 남을 비판하게 만들고, 그래서 넘어지도록 만든다는. 거예요. 아예, 초기에, 우리가 그런 것을, 예배해야 돼. 준비해야 돼. 그러기 위해서는 굳건한 믿음을 가져야 돼요. 영적인 신앙을 유지해야 됩니다. 그러기 위해서는 늘 깨어서 기도하고 말씀으로 무장하고 하나님이 주시는 성령의 은혜로 충만해야 되는 거예요. 본문 18절에 보면 이러한 사실에 대해 말씀해주고 있습니다. 모든 기도와 강구로 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 심쓰며 특히 누구를 위해서? 여러 성도들을 위해서 구하라. 중보 기도죠. 우리가 합심하여 서로를 위해서 중보하며 기도하는 거예요. 한두 번 하는 것이 아니라 항상 깨어서 항상 깨어서 기도하라는 거예요. 누구의 도움을 받아야 된다고 그랬어요? 성령의 인도하심을 따라 심의한 불빛을 붙잡고 매달리는 것처럼 기도는 심의해 보이고 무기력해 보이지만 기도가 하나님과 우리 사이를 연결해 줄때 영적 통로가 열리는 거예요 그래서 하나님의 신은 능력을 얻게 되고 하나님의 역사하심을 우리가 체험할 수 있게 합니다 그래서 기도가 중요한 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이와 같이 영적 믿음의 사람들이 되어서 어떠한 사단의 유혹에도 흔들림이 없이 맡겨주신 이 복음의 사명을 감당해 나가므로 하나님의 구원을 이루어갈 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님, 감사와 찬송을 드립니다. 이 시간 말씀을 듣고 결단한 우리 성도들, 믿음의 사람으로 부끄럽지 않도록 인도해 주시고, 사단의 어떠한 유혹에도 흔들림이 없이 경고한 믿음의, 믿음의 사람들이 되어 주의 거룩한 역사들을 이루어 나갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서, 우리 성도들을 통해 교회가 부흥케 해 주시고, 주의 놀라운 역사를 함께 이루어갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 축복하며 기도드리옵나이다 아멘.